0: Fabian Bünker, ehemaliger DGV-Nationalspieler und PGA Golf Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golf spielen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, einem neuen YouTube-Video zum Podcast. Podcast-YouTube-Video hier bei mir. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Ich hoffe, es geht dir gut. Und ja, ich weiß gar nicht, ob du die letzten Folgen auch gehört hast, in der letzten Folge haben wir ja darüber gesprochen, dass ja Analyse zu Paralyse führen kann, also warum zu viel Wissen über deinen Golfschwung deinem Spiel schaden kann. Heute möchte ich nochmal über ein Thema, ja passend zum Saisonauftakt, ja, ist es ja jetzt schon, sprechen, nämlich, ich bin mir sicher, du hast die ersten Runden gespielt, die ersten Turniere gespielt. Und es geht nochmal darum, ja, was kannst du in deinem Training tun, um deine Leistung auf dem Golfplatz konstanter abzurufen oder um zumindest ja auf dem Platz besser zu spielen. Ja, denn ich bin mir sicher, du wirst immer, ja, immer wieder einen Unterschied zwischen deiner Leistung auf der Driving Range und deiner Leistung dann auf dem Platz merken, sehen, spüren. Und das ist natürlich erstmal ganz normal, denn natürlich, wenn ich jetzt trainiere, dann wird meine Leistung immer besser sein als auf dem Golfplatz unter vermeintlichen Druckbedingungen. Also wie im Turnier oder wenn ich vielleicht ein, mit, meinen, mit meinen Freunden, Freundinnen spiele, ist ja auch ein bisschen was anderes, denn... Ich sag mal, dieser Unterschied ne, zwischen hier ist, wer jetzt das YouTube-Video sieht, der, der 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 sieht, dass ich jetzt hier so meine Hände übereinander halte in so einem gewissen Abstand. Also hier ist meine Leistung im im, 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 im Turnier und hier ist sie im Training hier oben. Ja, so, Weil hier im Training hier oben habe ich natürlich viel weniger Druck. Ja, Ich vergleiche das ja immer mit einem, oder in einer anderen Podcast-Folge schon mal mit mit so Laborbedingungen verglichen, dass du auf dem Platz ja, es ist ja eigentlich wie im Labor, ne? also da, da hast du ja keinen Druck. Du kannst dir locker nochmal einen Ball ranholen und nochmal mal einschlagen. Ich sag mal, du hast eher mal grobe Ziele, wo du hinschlagen willst, sage ich jetzt mal so ganz vorsichtig. Ja? Ähm, am Ende des Tages, ob der Schlag jetzt funktioniert oder nicht, ist ja erstmal gar nicht so richtig wichtig. Ja? So, was passiert jetzt aber auf dem Platz? Da ist natürlich dieses wunderschöne Labor nicht mehr, ne? Dass ich auch noch auf meiner kommt ja noch dazu. Ich stehe auf meiner Matte. Ich habe immer dieselbe Ausrichtung. Ich habe so geometrisch Formen um mich drumherum. Was passiert denn auf dem Platz auf einmal? Ja, da habe ich diese geometrischen Formen nicht mehr. Da stehe ich irgendwie so ein bisschen erhöht oder vielleicht nicht ganz eben zu meinem Ball. Der Ball liegt vielleicht mal ein bisschen tiefer im Gras, ein bisschen höher. Hinter mir ist ein Flight, der vielleicht ein bisschen drückt, weil wir einen Ball suchen mussten. Ich muss jetzt vielleicht diesen Schlag aufs Grün bringen, um dann überhaupt noch die Chance zu haben, irgendwie vielleicht ein paar Bogey, was auch immer zu spielen. Also, das heißt, auf einmal treffen auf dem Platz ganz andere Faktoren und Einflussfaktoren auf mich als auf der Driving Range. So, und das ist aber jetzt natürlich das Schöne für uns Golfer, denn diese Driving Range, die wir haben, diese Driving Range, die wir haben, die können wir ja wunderbar für uns nutzen. Das ist doch das Schöne daran. Ja? Auf der anderen Seite hat es auch Nachteile, weil wir eben häufig dann schnell dahin kommen, dass wir einfach nur Bälle schlagen, äh, keine Ahnung, von unten nach oben schlagen, Was höre ich immer wieder auch äh, mein Team und ich in den Analysegesprächen, ja, ja, ich trainiere dann. Ja, und dann trainiere ich so, ich mache erst ein paar Chips und dann, ey, Fabian, dein Dreiviertel, Mensch, das ist richtig gut. Das nehme ich dann, um so einen Rhythmus zu kriegen und dann schlage ich meinen Eisen 6 mein Hybrid, mein Driver, bis ich nur ne, so fünf, sechs, sieben Bälle, bis ich ein gutes Gefühl habe. Ja, oder ich hole mir mal Bälle und ich habe jetzt nur Techniktraining gemacht mit meinem Eisen 7. Aber das hat ja nichts mit Training zu tun. Ja, oder andere sagen mir, ja, ich spiele drei, viermal die Woche, äh, ich schlage dann immer vor der Runde, schlage ich so eine halben, einmal Bälle und dann gehe ich auf den Platz. Das ist so mein Training. Okay, das ist, äh, hat alles nichts mit Training zu tun. Also ich sage mal, das letzte Beispiel ist so, als wenn man sagen würde, ein 100 Meter Sprinter, ja, äh, Usain Bolt, der würde immer sagen, ja, ich mache mich vor dem Sprint, mache ich mich immer warm und dann sprinte ich. Das Warmmachen ist mein Training. Das hat nichts mit Training zu tun. Das hat was mit Aufwärmen zu tun, auf die Runde vorbereiten. Das ist etwas völlig anderes als Training. Ja? Auch ein Ball, ich sag mal, ein Eisen so von unten nach oben durchschlagen, das hat auch nichts mit Training zu tun. Null, gar nichts. Training bedeutet, dass du dich auf die Situationen, die auf dem Platz auf dich warten, vorbereitest. Das heißt, du musst diese Situationen, auch trainieren. Kleines Beispiel, hast du schon mal trainiert, also am Ende musst du platznah trainieren, ja? also die Dinge, die dann wirklich richtig und wichtig sind. Kleines Beispiel, hast du schon mal trainiert, unter Druck zu spielen? Jetzt wirst du sagen, ja, ich zocke mit meinen Freunden, alles gut. Aber hast du wirklich mal trainiert, dass du zum Beispiel am letzten Loch einen 2-Meter-Pad lochen musst, um ein Part zu spielen, ein Birdie, die beste Runde deines Lebens, ein Doppelbogi, um noch einen Punkt zu retten, um das Match zu gewinnen, um ein Turnier zu gewinnen, ich habe keine Ahnung. Also es ist ein besonderer Druck, ja, Druck ist natürlich auch immer nur etwas Subjektives, was sie empfinden, aber du weißt, es hat eine besondere Bedeutung, dieser Part. Und diese Bedeutung kann man jetzt ja auch nicht wegdiskutieren, kann man nicht sagen, naja, also dich, nein, die ist ja für dich da, ist ja auch gut, dass sie da ist für dich, ja, so. Hast du da schon mal trainiert? Frage ich dich einfach. Ja, in einer anderen Folge hatte ich mal gefragt, wie viel, was meinst du, wie viel Prozent, meinst du, macht mentale Stärke im Golfsport aus? Und wie viel Prozent trainierst du mentale Stärke? Und jetzt frage ich dich mal, wie viel Druck hast du oder wie häufig hast du Druck auf dem Platz und wie häufig trainierst du das? Einfach mal Frage, mach dir mal Gedanken drüber. Ne? Schreibst du, wenn du jetzt nicht gerade im Auto sitzt, schreib es mal auf. Wie viel Prozent hast du oder wie häufig hast du, bei wie vielen Schlägen hast du Druck auf dem Platz und wie häufig trainierst du das? So, und jetzt kannst du das zum Beispiel total simpel üben, in Form eines, Einmaligkeitstrainings, tolle Form aus dem Mentaltraining, Einmaligkeitstraining heißt einfach nur, du hast nur eine Chance, den Schlag so zu spielen, wie du ihn dir vornimmst. Genau das, was auf dem Platz passiert, du hast nur einmal die Chance, diesen Putt zu lochen. Die hast du nicht wieder, auf dem Putting-Grün übst du um mit fünf Bällen und übst den nächsten nochmal, oh ja, habe ich ja gelocht, läuft ja. So, Einmaligkeitstraining heißt jetzt, dass du diesen 2 meter Pad übst. Du steckst dir also ein t 2 Meter hin oder legst den Ball noch besser bei 2 Meter hin. So, und jetzt kannst du volle Routine alles machen, um diesen Ball zu lochen. Wenn du ihn reinmachst, super. Wenn du ihn nicht reinmachst, nicht nochmal putten. Vorbei. Jetzt geht es nämlich darum, dass du dann mentale Strategien hast, Emotionsmanagement etc., um dann das zu verarbeiten oder erwartungslos Golfen für dich nutzt und guckst, habe ich mich dann wirklich in eine bestmögliche Lage versetzt, um diesen Putt wirklich zu lochen. Ja, das heißt, was ich dir sagen will ist, du musst eben wirklich dann das, was mach dir mal Gedanken darüber, mach dir mal eine Liste, was passiert denn so auf dem Platz. Klar, du musst deine Routine üben. Hast du überhaupt eine Routine und hast du die mal geübt oder schlägst du auf der Range immer nur Bälle und auf dem Platz versuchst du auch einmal nur Routine durch zu durchlaufen. Nein, auch eine Routine muss man üben. Das ist wie Fitnesstraining. Mentaltraining ist Training. Das musst du trainieren. Aber the good news ist, ich glaube ich habe vor drei oder vier Wochen im Podcast darüber gesprochen, du kannst es eben ganz simpel in dein Training integrieren. Aber nochmal, Training bedeutet Vorbereitung auf das, was auf dem Platz im Wettkampf passiert. Nicht schöner schwingen oder toller sein, wie auch immer. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, besser zu werden. Und nur wenn du besser wirst, dich kontinuierlich verbesserst, wirst du konstanter spielen. So. Das heißt, du musst die Routine üben. Du musst gucken, welche Drucksituation habe ich? Wie kann ich die üben? Hast du schon mal Troubleshots geübt? Ich frage den, Troubleshots? Gibt es übrigens von meinem Mega-Vorbild, Seven Ballesteros. Ja, äh, ich hoffe, er ruht in Frieden. Ein geiles Buch, Troubleshots. Guck mal bei Amazon. Ähm, Habe ich als Jugendlicher früher gehabt. Da sind so geile Schläge drin. So, aber hast du schon mal Trouble Shots geübt? Also sprich, unterm Baum durch zur Fahne. Oder wenn der Ball vielleicht so ein bisschen tiefer im Gras liegt. Oder wenn du höher als der Ball stehst. Oder niedriger als der Ball. Oder der Ball liegt jetzt nicht wunderschön gerade eben im Bunker, Bunker schon schwer genug, der liegt jetzt so gerade an der Kante, wo er reingerollt ist oder er liegt in der Aufwärtslage im Bunker. Ja, oder du musst, du musst ähm, über, einem, über einem Busch aufs Grün pitchen. Also hast du all diese Dinge mal trainiert, denn das, was ich im Training ja immer sehe, ist ja, dass immer nur Standardsituationen geübt werden, ja. Von hier 140 Meter Eisen 7, weil alle schlagen ja Eisen 7 140 Meter weit. So, und dann wird ans Grün gegangen, 2 Meter weg vom Grün, 8 Meter zur Fahne, dann wird 15 Mal auf diese Fahne gechippt. Okay, spätestens beim zweiten Mal hast du verstanden, okay, der ist zu weit oder zu kurz gerollt, der Ball. Das heißt, äh, da wäre es dann, wenn dann, ja, und darum atet es dann auch mal ein Techniktraining aus, weil was anderes kann man da nicht machen. Ja? Aber hast du dir mal darüber Gedanken gemacht? Hast du mal getestet, wie weit fliegt und rollt der Ball beim Chippen mit unterschiedlichen Schlägern? so dass du dann wiederum auf unterschiedliche Situationen vorbereitet bist. So, was ich dir einfach ganz simpel mitgeben will, ist, du musst eben wirklich dich auf das vorbereiten. Und nur dann bist du auch in der Lage, deine Leistung auf dem Platz abzurufen, geschweige denn überhaupt mal zu verbessern oder überhaupt konstant abzurufen. Nur dann ist das der Fall. Das musst du machen. So, und wenn du zum Beispiel jetzt größere Dinge für dich umsetzen musst, die du wirklich, wo in der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, Muster durchbrechen, wo also wirklich Muster durchbrechen durchbrochen werden müssen bei dir, meinetwegen im Schwung, ja, oder auch äh, Routine neu lernen. Ja? Dann gibt es auch da eine Vorgehensweise, die du für dich nutzen kannst, nämlich diese fünf schritte regel die ich bei meinem Handicap-Coaching nutze. Und das ist auch etwas, was mir ganz wichtig ist. Denn Muster durchbrechen, Dinge neu lernen, dauert immer etwas. Du kannst dich erwarten, wenn du jetzt an deinem Schwung arbeitest, dass es morgen im Turnier klappt. Das ist in den seltensten Fällen der Fall. Aber wenn du jetzt so einen Fall hast, wo du sagst, da musst du wirklich mal ein größeres Ding für dich machen, dann musst du so vorgehen, das muss erstmal auf der drei klappen. Wenn es auf der dritten Grange klappt, dann sollte es mal, ich sag mal, in einer Runde auf dem Platz oder in mehreren Runden, die du aber alleine für dich spielst, auf dem Platz funktionieren. Und wenn wenn es da funktioniert, dann spielst du mal drittens mit Freunden. Also du suchst ne, holst ne, einfach Freunde dazu. zu, spielst einfach eine Runde, du erzählst ihnen aber nichts. So wenn es da funktioniert, dann fängst du an, mit Freunden zu zocken. Und wenn es auch da funktioniert, dann spielst du Turniere. Das heißt, du baust dann sozusagen sukzessive immer mehr Drucklevel, mehr Druckparameter rein. Erstmal machst du es für dich alleine auf der Range, dann alleine auf dem Platz, dann mit Freunden auf dem Platz, dann mit Freunden, während es um was geht auf dem Platz und dann im Turnier. Das heißt, du testest dich wirklich so Schritt für Schritt ran, funktioniert das. Und darüber baust du wieder Selbstvertrauen auf, dass du eben wirklich weißt, dass es klappt. Wenn du diese, Schr diese Schritte in der Mitte überspringst und sagst, okay, ich übe jetzt irgendwas, und ich spiele morgen direkt ein Turnier und setze es da um. Boah, die Chance, dass es nicht klappt, ist sehr, sehr hoch. Die ist deutlich höher, als dass es klappt. Und das ist das Problem. Wenn es dann nicht klappt, dann fängt es an, an deinem Selbstvertrauen zu nagen. Weil dann sagst du, oh, es klappt ja sowieso nicht und schon wieder so. Ne? Und dann kommt der nächste ne? Jojo-Effekt, haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Und dann suchst du den nächsten Tipp und so weiter und so weiter und so weiter. Du kennst das Prozedere mittlerweile. Also, das heißt, da brauchst du wirklich eine andere Herangehensweise, aber da geht es dann wirklich nur darum, wenn du wirklich Muster brechen musst. Also, wenn du ein ultra Ultraslicer bist und jetzt äh, daran arbeitet, dass du den Ball gerade schlägst. Ja? Also, ich nutze diese Herangehensweise bei mir im Handicap-Coaching. Oder wenn du, wenn du, wie gesagt, deine Routine mal ganz neu lernen musst. Und, und, und. Also, ganz viele Dinge, wo du wirklich wo es darum geht, Muster zu durchbrechen, die wirklich in Länge, über einen längeren Zeitraum auch trainiert und gefestigt werden müssen. So, und genauso hat es natürlich auch was damit zu tun, wenn du nicht lernst, dich ja erstmal auf das Spielen, auf dem Platz oder auf Turniere vorzubereiten. Wie häufig erlebe ich es, dass Golfer höre ich auch mal wieder in Analysegesprächen, naja, wenn ich mich für eine Privatrunde einschlage, dann schlage ich da 10, 15 Bälle, mach drei, 4 Patzen und dann gehe ich spielen. So und beim Turnier läuft es dann aber so, boah, da bin ich anderthalb Stunden vorher da, dann äh, keine Ahnung, dann putze ich erstmal meine Schläger, dann mache ich mich warm, dann mache ich erst ein paar Patz, dann mache ich das, dann mache ich das, mache ich das, mache ich das, mache ich das, mache ich das. Das heißt, die Vorbereitung dann auf diese Turnierrunde ist völlig anders als auf die Privatrunde. Und das ist auch wieder ein mentales Problem, weil damit wird dieser Turnierrunde ein überproportional, eine überproportional viel höhere Bedeutung zugeordnet als jetzt dieser Privatrunde. Natürlich hat die Turnierrunde mehr Bedeutung als die Privatrunde, weil sie natürlich dann ein Turnier ist und dich entscheidend ist. Aber wenn es denn dann wirklich so ist, dass du jetzt alles in dieses Turnier reinsteckst und das alles perfekt machen willst, wie willst du dann erwartungslos bleiben? Das heißt, du musst auch da etwas für dich lernen, was für dich zur Routine wird, was du dann immer umsetzt und da würde ich dir empfehlen, dass du das eben auch wirklich auf Privatrunden zum Beispiel in der Vorbereitung immer so umsetzt, denn wenn du irgendwelche Unterschiede hast, wird es immer sofort im Kopf gemerkt und dann steigt Druck und dann steigt Erwartung und, und so weiter und so weiter. So, wenn du es aber immer gleich machst, dann ist es irgendwann für dich auch vom Kopf her egal, ob du jetzt eine Privatrunde oder eine Turnierrunde spielst, zumindest ist dann der Druckunterschied nicht mehr so groß. Ja, oder der Erwartungsunterschied, sondern der ist eben viel, viel geringer. So. Und all diese Maßnahmen jetzt kumuliert, die werden dazu führen, dass du deine Leistung auf dem Platz abrufen kannst. Aber als aller, allerwichtigstes ist es, dass du eben wirklich dein Training an das, was auf dem Platz passiert, anpasst. Ja, also dass du wirklich, am besten setzt du dich nach dieser Folge mal hin. Nimmst dir ein Blatt Papier, schreibst mal auf, was passiert mir permanent auf dem Platz? ich liege im Raff, ich liege im semi raff ich liege im Bunker, ich, keine Ahnung, äh, habe ihn übers Grün getoppt, ähm, ich habe einen 2 meter Pad. schreib mal auf, welche 10 Situationen passieren dir permanent? So, und damit hast du deine Trainingsinhalte für die nächsten Wochen. <lacht> die Hörerzahlen werden jetzt völlig in den Keller gehen in meines Podcasts, weil alle, die den Podcast hören, jetzt in den nächsten Wochen nur noch trainieren. Also, aber das ist, ist erstmal so simpel, so simpel ist es. So. Und wenn du das dann noch wissen willst, wie du das strukturiert in, in für dich einen Trainingsplan organisieren kannst, ja? dass du wirklich auch immer an den wichtigen Dingen arbeitest und auch entsprechendes Feedback hast, dann melde dich natürlich gerne bei uns zum Analysegespräch, dass wir mal gucken, was wir da für dein Spiel gucken können, tun können und wo du stehst und was du überhaupt brauchst. Ja? Aber das wäre erstmal ganz simpel. So kannst du es machen. So, und jetzt Hausaufgabe, DIN a zettel nehmen, Stift nehmen, Datum oben hinschreiben Überschrift, welche zehn Situationen passieren mir permanent auf dem Golfplatz? Fragezeichen. Und dann schreibst du auf. Und jetzt bin ich mal gespannt. Bitte schick uns dazu mal eine E-Mail. Wirklich. Welche Situationen sind es, die dir permanent passieren? Das würde mich mal interessieren. Was ist es, was dir permanent passiert? Sind es 2 Meter Patz? Sind es, äh, keine Ahnung, Mitspieler, die nerven? Sind es ähm, die letzten drei Bahnen? Ist es ein hochrechnendes Kurs? Ich habe keine Ahnung. Es kann ja alles Mögliche sein. Ich bin wirklich gespannt auf deine E-Mails. Hallo at da, da schick uns mal eine E-Mail hin. Was, auf, was, was, was dir permanent auf dem Golfplatz zu sehen. Ich, da bin ich wirklich gespannt. So. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei der Umsetzung deiner Trainingserfolge auf dem Golfplatz und freue mich jetzt schon auf die nächste Woche in unserer neuen Podcast-Folge. Und in dem Sinne, mach's gut, bleib gesund, viel Spaß beim Training hier bei der Fabian.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.